1: 2021.
0: What up, what up? Hier ist Marcel Nadim Aburakia, die eine Hälfte der Kanakischen Welle und es ist wieder Dienstag. Das heißt, eine neue Feierfolge ist für euch draußen. Ihr kennt ja mittlerweile unseren neuen Schedule. Zweimal im Monat droppen wir neuen Content für euch und diesmal sogar als Doppelfolge. Das heißt, wenn ich in Mathe nicht ganz komplett versagt habe, sind es sogar drei Folgen für euch in diesem Monat. Aktuell geht es um den Sänger Mo Phoenix bzw. R&B Musik. Mo hat sich jahrelang einen Namen gemacht als Hooksänger für einige sehr prominente der Rapper wie Manuelsen, Casey Rebel, Fad. Yakuza. Und obwohl er da glänzen konnte, kam erst sehr spät der Solo-Erfolg. Zeitnote, Achtung, Infos von Malcolm. In Deutschland ist es wahnsinnig schwer, mit Gesang und besonders RB-Gesang erfolgreich zu sein, außer man heißt Xavier Naidoo. Darüber hat Mo gesprochen. Und diese ganzen Querelen endeten bei ihm irgendwann in Selbstwertproblemen bzw. Selbstzweifel. Und er erklärt uns, was für ihn die Motivation war, sich durchzuboxen und welche Rolle die Geburt seines Sohnes gespielt hat. Mehr zu seinem Familienleben sowie Stories von seiner Zeit auf dem Bau. Wie seine Eltern aus dem Libanon geflohen sind und was es ihm jetzt bedeutet, denen etwas bieten zu können, könnt ihr euch in Teil 2 des Interviews geben, also hört da auch auf jeden Fall rein. Lasst bitte, bitte eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung da und wenn ihr Zeit habt jetzt kommt der beste Teil, dann kommt zum Cosmonaut-Festival in Chemnitz am 5. Juli. Da werden Merkel und ich das erste Mal live performen. Unsere Schwestern Vanessa und Mintu von Rise and Shine werden auch da sein. Der Machiavelli-Podcast ist am Start. Also wirklich, nicht nur wir können da vielleicht glänzen, sondern echt auch einige geile andere Podcaster. Schaut wirklich vorbei. Es ist unser erstes Mal in Sachsen. Aber wenn ihr da seid, dann geht eh alles klar. Noch ein kleiner hin zum Schluss. Während der Aufnahme ist ein Mikro ausgefallen, also unser Mikro. Mo's Aussagen sind aber echt crisp und das ist ja auch der wichtigere Teil unserer Fragen. Versteht ihr trotzdem? Seht uns aber nach technische Probleme. Wir konnten wirklich nichts dafür. Bei Fragen wie immer DM über IG oder Twitter. Und jetzt viel viel Spaß bei der Folge Lego. So, Mau Phoenix. Du hast schon, äh, wir
1: haben gerade deinen äh, Auftritt gesehen. Sag noch mal bitte deinen Namen. Das ist der häufigste Name der Welt. Sag mal
2: deinen ganzen Namen. Hallo meine lieben Freunde. Mein Name ist Mo Phoenix, a.k.a. Mohammed. Scheiße Mohammed, nicht Mohammed. Scheiße Mohammed, aber natürlich darf es jeder so aussprechen, wie er es aussprechen kann. Mein Name ist Mohammed.
0: Direkt eine Zwischenfrage. nennt dich dann Mohammeddi. Ja. <lacht> <lacht> mein Name ist Malcolm, a.k.a. Malcolm Music. Und mein Name ist Marcel Abrakir, a.k.a. Marcel Nadim Abrakir. Gemeinsam sind wir die Kanakische Welle. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Komm und reite dich im Backstage, ihr hört so ein bisschen Hintergrundgeräusche in dieser Folge, weil Waisel performt gerade und äh, genau, deswegen hört man so ein bisschen so die Boxen und so und wir haben gerade Moe Phoenix im Backstage. Yes, sir. <lacht> äh, wir werden heute über eine Menge reden. Es geht unter anderem darum, dass, deswegen, das sind so die Hintergrundgeräusche, die in so einem Konzert äh, dabei sind. Es geht unter anderem darum, um irgendwie die Geschichte von R&B-Musik. Mau Phoenix ist da so eine Große Ikone, was deutsche RB-Musik betrifft. Und danke, wir danke, werden danke, ein bisschen danke. über deine Familie erfahren. Deswegen äh, steigen wir
0: gleich ein, oder? Ja, würde ich schon sagen. Musikalisch erstmal. Ähm. Bitte. Als du, sag ich mal, musikalisch angefangen hast, war dein Plan schon immer, äh, Sprachen zu mixen und zu sagen, hey, weißt du was, ich sing nicht nur auf Deutsch oder auf Französisch oder auf Arabisch?
2: Nein, das hat sich erst im späteren Zeitraum entwickelt. Ich habe vorher, ich habe eigentlich angefangen auf Englisch zu singen, dann wurde mir eingeredet, dass das nichts wird, dass das zu lange dauern wird, dass das äh, einfach ein viel zu großer Schritt ist, aber kein Schritt ist zu groß, weil... Man macht ihn ja nicht in einem Schritt so, man macht ihn in vielen kleinen Schritten so. Ich habe in Englisch angefangen zu singen, dann habe ich angefangen Deutsch zu singen und jetzt habe ich es in mehreren Sprachen versucht.
1: Erzähl mal so ein bisschen von den musikalischen Anfängen, weil ganz am Anfang ist, war ja das noch ganz anders, so das Musikgeschäft. Das war jetzt nicht so das Deutschrap und diese Urban Musik Nummer 1 war in Deutschland. Erzähl mal so ein bisschen wirklich von deinen
2: early, early beginnings. Also ich habe sehr früh angefangen zu singen und ich wollte das immer irgendwie publik machen so, aber damals war das eine Zeit, wo halt nur Rap im Vordergrund stand und Gesang waren die großen Künstler so. Aber die sind ja auch nur groß geworden, weil man an die geglaubt hat und weil sie nicht umgeben von Menschen waren, die ihnen gesagt haben, das wird nichts, sondern die sind umgeben von Menschen gewesen, die das Ganze gefördert haben und deswegen sie dorthin gebracht haben, wo sie sind, ob es damals schon eine Mary J. Blige war oder ob es damals schon Drew Hill oder einer der größten Gruppen Boys to Man oder reden wir auch von den ganzen normalen Boybands so also ob es End Backstreet Boys oder was auch immer gewesen ist die haben alle damals schon einfach Erfolg gehabt als Sänger. Hast also. du das
1: auch so gewartet? Sag so, das ist mal so ein bisschen, was war Mau Phoenix so als Kind, wenn er ja, was hat? Was, was hattest du so für Poster zu Hause?
2: Also, ich hatte gar keine Poster zu Hause, aber ich habe sehr viel Rap gehört. Also ich bin mit Rap, mit West Coast Rap groß geworden. So, daher auch dieser Einfluss, so, das, das, dieses uh, urban, jazzige, funkige. Das kommt ja eher aus diesem Westen und nicht aus dem Osten. So, und das habe ich ja auch so ein bisschen in meiner Musik drin ja. so. Und
0: aus der in der östlichen Richtung hast du da auch welche mitgenommen? Um ha,
2: habe ich <lacht> <lacht> Ja, habe ich auch gehört um Kulzum und so, aber das war jetzt keine Musik, die ich privat gepumpt habe. So, Die musste ich mir ja zwischendurch einfach mal anhören, um zu gucken, was da noch so gehen kann. Und deswegen die Einflüsse auch heute.
1: Wie war das dann am Anfang? Das heißt, du hast diese englische R&B-Musik gehört und hast damals dann, ich habe das alles mitbekommen, du hattest auch unterschiedliche Namen. Ich wusste nie, wie man es ausspricht. So. Und hast dann angefangen, so langsam im Internet so Namen für dich zu kreieren. Wie war mhm. das damals, so R&B kein Schwein wollte Leute singen hören? So, wie, wie hat man das da durchgesetzt?
2: Also es ging ja darum, dass ich tief im Inneren ganz fest daran geglaubt habe. So. Und ich habe immer zu mir gesagt, wenn nicht heute, dann irgendwann. so Aber ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken, weil ich werde es niemals erreichen, wenn ich sage, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand. Und wer weiß, wann ich es erreichen werde. so Fakt war oder für mich, dass ich gesagt habe, ich werde durchziehen müssen, um zu erreichen. Und letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich jemand bin, der das Ganze so ein bisschen salonfähig gemacht hat, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Was war so ein erster Song oder so ein erster Moment, wo du so Achtungserfolge hattest, wo du dachtest, boah, das könnte, glaube ich, funktionieren. Das war jetzt vielleicht kein riesiger chart aber wo
2: die Leute erstmal so, wo du dachtest. Also ich habe ja damals schon Sachen gemacht, die sehr gut angekommen sind. So Songs wie mit Casey Rebel, siehst endlich ein oder so. Das ist nix, es ist aus Fleisch und Blut bin und nicht wie du ersteigst. Sieh es endlich ein, dass deine Abwesenheit mich vom Leiden befreit. Sie es endlich ein. ein,
1: Hör auf zu weinen, wisch deine Tränen weg, ich weiß nicht.
2: Und dann habe ich ja auch poppige Sachen geschrieben, die dann auch angekommen sind. Aber das waren immer keine Solo-Erfolge, sage ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich ein Signing gekriegt und habe dann angefangen, einfach mal zu kooperieren. Und das sind dann Sachen gewesen, die sofort funktioniert haben. Und dann wusste ich, okay, alles klar, wir kommen langsam in der Zeit an, wo Gesang ankommt. So. Gibt es einen bestimmten
0: Song, wo du das festmachen würdest und sagst, okay, ab dem...
2: Ja, klar, ab, Chill mal dein Leben, ging es bergauf. <Musik>
1: Du hattest ja davor
2: wirklich. Aber davor hatte ich keinen Selbstver. Ja, aber davor wurde ich wie eine Marionette behandelt und ich habe mich auch genauso gefühlt, um ehrlich zu sein. Also ich hatte null Selbstwertgefühl und war noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ah, es fängt langsam an zu funktionieren, sondern ich habe gesagt, ja, kommt gerade gut an, aber meine Zeit kommt dann.
1: Erzähl doch mal von dieser Zeit, weil, weil die Leute kennen ja nicht den Grind von
2: davor, wo du da,
1: verschiedenen Leuten gesigned warst, so erzähl mal
2: von diesen Zeiten. Was soll ich dir erzählen, Bro? Ich habe einfach Musik gemacht vom Herzen, ich habe einfach mein Bestes gegeben. Ich konnte das nicht einschätzen, um ehrlich zu sein, ob das gerade, ich dachte immer so, weil ich wirklich in sehr engen Kreisen unterwegs war, dachte ich immer so, das wäre eine begrenzte Hörerschaft. So, ich wusste nicht, dass das auf einmal jeder im Land kannte, so. Irgendwann hieß es so Mo Phoenix, na klar. Du bist eine Marke von damals und ich so echt, kannte die das? Hä? Ja, natürlich. Und das wusste ich halt nicht, weil ich war auch wirklich immer nur in meinen Gebieten unterwegs. Und als ich dann angefangen habe, rumzutouren und so ein bisschen zu erkunden das Ganze, fing ich dann an, Feedback aus verschiedenen Ecken zu kriegen. Aus der tiefsten Schweiz, aus dem tiefsten Österreich, wo sie mir gesagt haben, klar, deine Mucke ist von damals einfach nur so Kultmucke gewesen. Wir haben das halt einfach mitgenommen und wir kennen das schon von damals. Und das wusste ich aber nicht. Das ist mir erst erst später bewusst geworden.
1: Haben dir Labels? Also wer hat dir das Gefühl gegeben... Dass ist irgendwie, weil du hast gemeint, du hast ein Schatten deiner selbst, du warst nicht so selbstbewusst. Gab es da so manche Leute, die gesagt haben, Digga, du musst immer Hook singen? Oder was waren so Erfahrungen, die da dazu geführt haben? Weil ich kann das voll schnell nachvollziehen.
2: Also ich war halt vorher die ganze Zeit immer, wie gesagt, nur mit Rappern unterwegs. Rapper, die im Rampenlicht standen und dachten, dass sie im Rampenlicht stehen, weil sie rappen. So haben sich trotzdem immer vom Gesang bedient, aber waren nie bereit, das auf denselben Spot zu stellen, Beziehungsweise auf, dieselbe, auf dasselbe Podest, wo sie selbst standen auch. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, als wäre das nicht potenziell genug für das Ganze. Ne? Bis ich dann irgendwann angefangen habe, dass ich überall, wo meine Finger mit drin waren, auf einmal am Fruchten war. So, ne? Und das, das fand ich halt krass einfach. Ne? Gab es auch Momente, wo du ein
0: bisschen reflektiert hast oh, okay. und gesagt hast, weißt du was, vielleicht muss ich einen anderen Karriereweg einschlagen, einfach du so innerlich vielleicht nicht aufgegeben hast, mhm. aber an dir selbst auch
2: hast? Ich bin seit einem halben Jahr am Reflektieren. Und erkenne meine eigenen Fehler und kehre voll in mich zurück. Aber ich merke, dass es nicht der Weg war, der nicht richtig war, sondern die Einstellung. Die Einstellung einfach. Weil Fehler sind ja, egal ob es ein guter oder ein schlechter Fehler ist, es ist trotzdem ein Fehler, der dazu beigetragen hat, etwas nicht zu erreichen. Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden. Diese ganzen Fehler habe ich abgelegt. Und dann fing es halt auch an, erst bergauf zu machen. Du sprichst an, dass du es seit einem halben Jahr machst. Welchen Einfluss hatte denn die Ruhe deines Sohnes auf deine eigene Musik? Einen sehr großen Einfluss, weil ich... Vorher einfach, äh, ich war geknickt seelisch. Ich war sehr geknickt, ich habe kein äh, Selbstwertgefühl gehabt. Muss ich ganz offen gestehen einfach. Und als mein Sohn da war, hat es einfach wie aus dem heiteren Himmel Klick gemacht. Da ist mir bewusst geworden, dass ich eine riesengroße Verantwortung in die Hand nehmen muss. Und als ich gesehen habe, dass er mir Aufmerksamkeit schenkt, habe ich erst geschnallt, wie liebenswert eigentlich jemand ist. So. Und erst dann habe ich angefangen zu checken, wer mir über die Jahre überhaupt Liebe gegeben hat und wer nicht. Und das habe ich gebündelt und zusammengerechnet und habe gesehen, wow, da kam, da war eigentlich über die Jahre so viel Liebe zusammen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du anfängst, Gummi zu geben. Du hattest ja vorhin gesagt, dass,
1: du dich nicht, dass dein Sohn dir erstmal so Selbstbewusstsein gegeben hat und du gemerkt hast, hey, ich so... Und dann habe ich mir halt so gedacht... Ich bin noch mal deine Liste durchgegangen so, und ich muss jetzt noch mal nachgucken, weil das ist so viel. Aber das sind halt irgendwie Songs mit 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 Fahrrad, mit Shakusa, mit so vielen Leuten. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, weil für mich ist es so: Hä, warum? Es, doch, es lief doch. Es ist doch voll cool. Und Wahrscheinlich haben viele Leute von außen gedacht so: Wow, auf Phoenix na, 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 und haben mehr Dinge erwartet als es wahrscheinlich in echt gewesen ist. So so?
2: Also ich glaube, es war eine Zeit lang so, dass viele gedacht haben. Dass es teilweise sogar läuft, so weil ich habe versucht mich immer von meiner besten. Okay, okay ja ja.
3: Okay, was machst du? Ich bin, äh, Mo besuchen.
2: <lacht> er ist mein Bruder auf jeden Fall seit Jahren schon.
3: So, so. Äh, Ich wollte aber auf jeden Fall mir das nicht entgehen lassen, weil in der Konstellation hat man die beiden ja noch nicht live gesehen und. Dann wusste ich, dass sie oh, okay, in München äh, sind. Okay, bin ich Beide super Show abgeliefert heute, also echt, echt krass. Kurze Frage: Warum bist du gerade in München? Äh, ich bin hier, privat Freunde besuchen. Okay, okay, chill. Das war K1,
1: hat gerade ein Selfie gemacht mit Mo Phoenix.
3: Aber du hattest uns gerade eine tiefe Antwort, wolltest du uns geben? Ich wollte ganz kurz nicht so was vorhin reinschmeißen, weil du vorhin gemeint hattest, äh, du warst noch nicht so bekannt. Ich muss sagen, zu den, den MSN-Zeiten äh, waren mein kleiner Bruder, die ganzen Jungs von uns, die Jungs von meinem kleinen Bruder, wir waren richtige Fans von Mo Phoenix. Aber wir, jetzt pass auf, das lustige ist, wir wussten gar nicht mal, wer das ist. Also wir haben einen Song von ihm gehört, aber wir haben den Tod gehört. Und egal, wo wir in Deutschland waren, alle haben den gehört. Ja, ich sag mal kurz den Titel. Das war dieses Ana
2: Genau. Ja, ja.
3: Der Song, das war MSN-Zeiten, wir haben ihn immer Hintergrund laufen lassen. Wir dachten, ey, das ist der krasseste Sänger. Wir dachten aber, der kommt irgendwo aus arabischen Ländern oder sowas. Und irgendwann äh, ich, hat mein kleiner Bruder mir gesagt, boah, du kennst Mo Phoenix, ist ja, ist ein Bruder von mir. Boah, ich weiß noch, was für Fans wir waren. Ist von Mo Phoenix. Der so, weißt du, äh, das Lied... Ich so, boah, stimmt, Alter. Ich so, krass, das war er.
1: Für alle, die äh, Anna Perfect nicht verstehen, bedeutet, ich liebe dich auf Arabisch.
3: das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Äh, geht mal alle auf YouTube. Ich finde, das unterscheidet ihn zum Beispiel, nehmen wir jetzt Nate Dogg, ja, der auch immer Hooksänger war, so wie du es vorhin bei Mo gesagt hast. Mo ist aber da rausgebrochen, ja, vom Hooksänger zu einem etablierten als eigenständiger Künstler, ja, und macht jetzt auch krasse Parts und funktioniert auch alleine. Und das ist das Wichtige, ja. So, man kann nicht sagen, okay, Mo braucht jetzt einen K1 oder irgendeinen Rapper, ja, Mo macht alleine einen Song. Der, der Junge, glaube ich, über 100 Millionen klicks jetzt schon bei YouTube, ja. das muss man hier nebenher mal kurz erwähnen. Ja, und, äh, das ist halt einfach
2: krass. In einem, anderthalb Jahren. Es
3: gibt sehr wenige, in Anführungsstrichen, Hucksänger, die das geschafft haben, da rauszubrechen. Und deswegen hat er halt wirklich mal Respekt, weil er halt von Tag 1 nicht aufgegeben hat und gesagt hat, ey, ich werde jetzt ein hooksänger bleiben, sondern äh, ich mache weiter, ich mache weiter und irgendwann werdet ihr mich alleine feiern. Och. Ohne Features.
1: Ja, und. Erzähl nochmal vorhin kurz, weil du vorhin darauf eingehen wolltest, wie das damals war, als du für viele trotzdem ein Superstar warst, hm. und, aber es innen gar nicht so gewesen ist. so, Weil das ja auch die Zeit, von der K1 so ein bisschen ja. spricht. Wir feiern die, dich alle so oder deine Songs, aber es ist gar nicht so, wie wir denken in unserem Kopf.
2: Also ich muss sagen, es war mir nie bewusst, weil ich damals auch innerlich nicht zufrieden war. Es ging mir nie ums Geld, so es ging mir einfach nur um Anerkennung und um Wertschätzung. Weil die Leute sind alle gekommen, haben alle genommen und keiner hat was getan. Das war mir aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht bewusst. So. Weil mir wurde immer eingeredet, so, es ist ganz geil, was du machst, aber für mehr ist das nicht. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jeder Zweite kommt und irgendetwas möchte, aber keinen Bock hat, das irgendwie zu pushen. Kannst du eine konkrete Geschichte erzählen? Nee, ich möchte keine Namen nennen. So. Es geht, aber es ist zu 80% Prozent bei allen so gewesen.
1: Also ein Feature kriegst kaum Geld? oder? Ja, genau.
2: Ja, Geld ist, Geld ist von den alten Songs sowieso nicht ein Cent geflossen. Es war auch immer nur für die Liebe so, Ich habe es immer aus Liebe getan. Ich habe immer Musik geliebt. Ich habe immer, ich bin auch einer von damals, ich bin auch einer der CDs geklaut hat früher, weil ich kein Geld hatte, aber es um jeden Preis haben musste. Nicht die Tatsache so, ich war ein Dieb, sondern ich habe mir diese, ich habe ja nichts anderes geklaut. Ich habe mir diese CDs, ob es von Nas war, sorry Nas. Ich habe ich hab IM Ich habe Album geklaut, so, weil ich das einfach gefeiert habe und Nelly Country Grammar habe ich geklaut. Weil ich mir dachte so, Aaron in down Ich sag so, oh mein Gott, das muss ich haben. Und Discman habe ich mir geklaut. Ne? Du auf fan Auf jeden Fall. Hast du das gerade ein bisschen mitverfolgt, kurz? Ja. In der letzten
1: Folge lang und ich war auch der größte fan
2: ich mitbekommen, Habe ich mitbekommen. Aber ich denk mir so, es muss ein psychischer Schaden sein. Deswegen ist das für mich nicht wichtig, so sage ich jetzt mal. Ne? Also nicht wichtig im Sinne von, ich möchte mich nicht mit diesem Thema befassen, sondern es ist nichts, womit ich, wo ich mich mit anschließen muss so und mitfeuern muss. <lacht>
0: Ja, bei R. Kelly, du sagst, du sprichst das ja selbst an, durchaus möglich, dass es ein psychischer Schaden ist. Ja. Jetzt kann man ja, ja es es durchaus. Also, Jetzt kann man aber natürlich auch die Parallele zu anderen Künstlern sehen, auch Musikern, Rappern, die quasi ich sag mal, eine kriminelle Vergangenheit oder sogar noch einen Präsens haben und ja. man trotzdem die Musik sehr, sehr mag. Next ja. tentation da gibt es ja tausende. Oder auch Chris Brown zum Beispiel, wo ja. man sagt, okay, als Privatperson schon kritisch, aber als Künstler einfach brutal. Ja. Glaubst du, man muss da trotzdem trennen? Oder sind das so Sachen, wo man sagt, was? Es ist, was ist
2: schwierig, das zu trennen, weil es ist ja so, dass die sich privat so verhalten, wie sie sich fühlen. Ja? Unzufrieden. Ne? Man sagt ja über die meisten Künstler immer so, du bist privat gar nicht wiederzuerkennen, wie auf deinen Songs. Weil die Songs sind die Emotionen, die sprechen. Ja? Der, der schreibt dann Sachen auf. I'm a bad man. Verstehst du so? Er erzählt Dinge, unterbewusst, so, fühlt sich dabei einfach wohl, indem er seine, seitdem, indem er ganz tief in seine Gefühlskiste geht und es auspackt. Und dann redet man privat über ihn. Ja, aber der ist privat nicht so. Das ist ja genau der Punkt. Nur ein zufriedener Mensch kann privat so sein, wie er sich auf seiner Mucke gibt. Ja, und deswegen ist das eigentlich gang und gäbe, dass die Künstler, wenn sie, also man muss so, man muss es so sehen, umso emotionaler die Musik, desto gebrochener und zurückhaltender kann er privat sein. Es sei denn, er ist ein reflektierender Mensch, der ist dann nicht so wie... Wie,
1: wie gehst du dann mit seiner Musik ja. wie gehst du genau mit?
2: Der, ich weiß, mit du der, mit du meinst so das Befürworten, <lacht> was er ist. Genau
1: so. Also ich, ich will nicht lügen, weil mhm. wenn es äh, im Radio kommt oder so, ist, ich fühle es einfach, weil ich so viele Erinnerungen ja. damit habe. Aber ich will auch nicht respektlos sein gegenüber den vielleicht den Obwand und das nach draußen pushen. so. Und wie machst
2: du das als R. Kelly-Fan? Boah, ich bin noch nicht mal R. Kelly-Fan. Okay. So, aber wenn ich einen Song von Ihnen singen möchte... Dann ähm, singe ich es trotzdem. Aber Lief I Can Fly singe ich heute noch laut vor mich hin. so. Und dann kommt manchmal ein Kommentar wie, Dicker, der ist doch... Dann sage ich, okay, ja, aber ich denke da noch ein bisschen tiefer. Er ist das, was man von ihm mitbekommen hat, ist ja dieser psychische Schaden. Und den ignoriere ich in dem Augenblick. So, ich versetze mich in die Lage, als er diesen Song geschrieben hat. Und das Gefühl hat er transportiert. So, und ich catche in dem Augenblick dann dieses Gefühl wieder. Fast egal, was er eigentlich für einen Stempel hat, weil dieser Stempel ist auch nicht bewusst. So, ich bin jetzt der Punkt, 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 sondern wie wir bereits schon gesagt hatten, es ist ein psychischer Schaden. Deswegen kommt er auch nicht in den Knast, sondern eventuell eher in die Psychiatrie. Ne, ich kann damit, ich kann das trennen.
1: Du hattest vorhin erzählt, dass du äh, Musik geklaut hast äh, von
2: Nas unter anderem. Ja. Wo wolltest du drin mit der Geschichte? Ich wollte einfach ich wollte einfach nur analysieren. Ich wollte Musik hören und ich hatte kein Geld. Ich hatte gar nichts. Ne? Und, ich wollte, und Nas war dann so damals im Fernsehen so, Nas Like kam raus. Ne? Und hey, You Can Hate Me Now, glaube ich, war es mit P. Diddy, Puff Daddy damals. Wo die gekreuzigt werden. Genau, und ich habe das mit so offenen Augen im Fernsehen gesehen so. Und ich dachte mir so, heftiger Scheiß. Und Fernseher durften wir auch nicht so oft gucken. Da hab ich so, ich habe das gebraucht, um jeden Preis. Und da hat ein Freund von mir damals in der Plattenkiste gearbeitet, in Gifhorn, wo ich groß geworden bin. Er meinte so, ey, du kannst hier die CDs hören und dann gibst du sie mir einfach wieder ab und ich muss sie zurück ins Regal packen, aber ich pack sie dir weg. Ich meinte so, wie echt machst du das? Ich meinte, er meinte so, ja. Also er hat sie für mich praktisch weggepackt, aber es war ja in meinem Auftrag so. Ne? Und ähm, so hatte ich dann die CDs. Und irgendwann wurde ich äh, bin ich da voll reingerutscht und wollte mehr... Musik haben so und irgendwann habe ich mir irgendwas mit Can't Knock the Hustle glaube ich oder so von Jay Z oder irgendeinen Song habe ich mir angehört wo die wirklich hasseln für die Mucke und dann dachte ich mir so Alter das ist gerade Brot das du dem geklaut hast so und dann habe ich auch direkt aufgehört damit dann war ich sehr früh schon arbeiten habe die Schule geschmissen so war auf dem Bau arbeiten weil ich Geld gebraucht habe aber nicht um zu ballen, sondern ich wollte mir Musik kaufen und dann fing ich mir an, die seltensten CDs von Boys to Man zu kaufen, nur um sie nachzusingen. Weil es gab kein Internet, ich hatte kein Smartphone, ich hatte kein Farbdisplay-Handy. So, Ich rede jetzt gerade von einer Zeit, wo ich 17 war, 17, 16, 17, 18. Ich habe mir dann Gesang selbst beigebracht. Ich habe mir so einen Ghetto-Blaster gekauft von TCB, von Chibo. <lacht> habe Batterien gekauft noch und bin dann auf die Wiese gegangen und habe Boys to Man angemacht und habe komplett alles versucht nachzusingen, bis ich irgendwann zum Sänger mutiert und so. Ja, das, aber ich rede auch noch so richtig von ganz anderen Sachen. so. Wenn du, wenn du zurückdenkst, hast du, kannst du eine Top 5 aufstellen
0: von, von Interpreten oder, oder auch Alben, die dich am meisten bewegt haben? Wo du dann noch am
2: meisten zurückdenkst und
0: sagst, ja, das war mein Song.
2: Auf jeden Fall, ich habe von Boys to Man war das damals On Banded Knees. Give somebody to me out of nicht so bekannt. On ne, Bandit Knees war ein Song, vom Music Soul Child war das. Boah, scheiße, das war ein sehr emotionaler Song. Ich habe jetzt einfach den Titel vergessen, okay. weil ich mich auch schon Jahre nicht mehr mit dieser Musik beschäftigt habe. so es ist eigentlich schon fast frech, aber es war ein Song, den ich sogar, das ist ein Song, den ich eigentlich auswendig kenne. So. Also es war jetzt nicht just friends oder so, sondern es war. The way you feel for me I can feel the same And just long as you know you're fair
1: I was meant for you And you were meant for me Yeah And I'll make sure that I'll be everything you need Yeah Girl, the way we are is how it's gonna be Just as long as your love don't change
2: ich hab, scheiße, einfach vergessen, Alter. Yeah. Voll zu viel Müll in meinem Kopf jetzt, mit den, sich in den Jahren angehäuft. Ja, äh, All For One, I Swear ist einer. Und tatsächlich, R. Kelly, aber Lie fucking Fly war auch ein Song. Und Remember The Time von äh, Michael Jackson. Das waren so, glaube ich, die Top 5.
1: Äh, k One hat es in dieser Lobeshymne schon gesagt, du hast für mich dir so ein bisschen so das Krönchen jetzt geholt im, im deutschen rb biss Und ich Dankeschön. glaube,
2: meine Theorie ist so ein bisschen, weil davor so voll den... Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, klar. Siehst du das auch wirklich als RB oder siehst du das schon so arabeskmäßig?
1: Okay, Darauf will ich jetzt hinaus. Okay, geil. Weil davor hast du voll den Ami-Film gefahren und das ist, glaube ich, warum es vielleicht nicht funktioniert hat, weil die Klamotten, die Ästhetik, die Text, alles ja. wie amerikanisch ja. ist nur ja. auf, Deutsch und, ja. nur auf ja. Deutsch. und dann hast du dir gedacht, was ist, was ist einzigartig so mhm. und hast volle Kanne mit Klamotten und alles auf diese arabesk und so gesetzt. Ja. Und dann auf einmal
2: hast du alle Rekorde gebrochen. Und so.
1: hab ich das, stimmt meine Analyse?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das war kein Plan, sondern das war so, als ich angefangen hatte, mein Album zu machen, habe ich mir bei dem ersten Song überlegt, warte mal, Alter, du hast jetzt schon all möglichen Scheiß gemacht. Was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, so, Alter, du hast Liebe schon, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Und dann habe ich gesagt, ey, warte mal, Mohammed, dein Vornamen. Der häufigste Vorname der Welt hat ich bin doch so ein sympathischer Mensch
3: Ich würde, das echt, was sagen. Klar, klar. ich würde das ganz anders formulieren. Ja, den R&B. Wie alt bist du? Äh. Malcolm, 25. Okay, du bist eher in der neuen Generation. So, Mo und ich sind aus einer Generation. Und bei uns war das so gerade 2006, 2007. Die Leute waren voll auf dem R&B-Film. Mit Ascha und hin und her. Ja, heutzutage ist die Jugend gar nicht mehr auf diesem R&B-Film. So, was Mo Phoenix geschafft hat, ja, ist R&B für die heutige Jugend wieder zugänglich zu machen, weil R&B war tot in Deutschland. Und das muss man so sagen. Und er, kam dann mit seiner eigenen Interpretation und zwar gemischt, meiner Meinung nach, mit Arabes, ja, und hat es den Leuten wieder zugänglich gemacht und dann hat die, die neue Generation gesagt, ey, das ist ja voll krass. So. Ja. Und haben sich auch wieder angefangen mit den alten Sachen zu beschäftigen, die wir hören. Da kam ja diese ganze Retro-Vintage-Trend und alles. Ja, aber das hast du geöffnet, dieses RB-Ding wieder, ja, dass man sagt, RB kann man wirklich auch neu etablieren und zwar mit einer ganz eigenen Stilistik und gerade wenn du Songs anhörst äh, von ihm egal welches Songs Mama Baba und alles da merkt man das da ist R&B drin das ist aber auch orientalisch ja und da hast du die Türe geöffnet für die Leute die das heutzutage auch so singen ja nichts gegen die anderen R&B Künstler es gibt so viele in Deutschland die das auch krass machen aber ich sag mal mit diesem Arabes so
1: gebe ich dir auch recht und keiner macht das so perfekt diesen Blend, aber Moabed hat dir sowas ähnliches gemacht. Ja. Den muss man schon Props ja, geben. Also ja, der hat das
3: schon vor zehn hast, Jahren gemacht. Hast du die ah, best Moabed ja, und Chetin, auch ein Efras und die haben alle super Songs gemacht, ja. definitiv. Aber, was er heute macht, ist es mit Trap-Elementen. Ja, ja, verstehst ja. du? Und deswegen sage ich, er hat nicht R&B erfunden, aber er hat das neu erfunden wieder, mit diesem orientalischen Stil und da muss man sagen, das Hack muss man dir geben, ja? das die Tür hast du aufgemacht, ja? Und wenn ich jetzt falsch liege, dann nenn mir irgendeinen, der das mit Trap-Elementen verbunden hat, so wie der das. Mo
1: Phoenix hat diesen Sound modern gemacht, sodass du auf ein Wasted-Konzert gehen kannst und trotzdem das hören kannst. Und das war
3: ja immer die Quadratur des Kreises, das, das hat ja keiner
1: hast geschafft. Das ist ja da
2: seine Aussage, ja? Genau, das,
1: das ist was keiner er hat das, geschafft er hat,
3: das wieder salonfähig gemacht, ja. was eigentlich ausgestorben war für die neue Generation. Weißt du? Und deswegen feiere ich das so, dass er so sein eigenes Ding hat, wo keiner wegnehmen kann. Genauso wie bei mir mit diesen Markensachen, da kann keiner sagen, ey, du hast das nachgemacht. Ey, ich bin der Erste in Deutschland, der, glaube ich, überhaupt so plakativ über Gucci, Louis und D-Squared und Kitzbühel und saint und was weiß ich nicht alles gerappt hat. Und genauso wie, genauso wie ich da äh, mein Patent habe, hat Mo auch sein Patent auf R&B, arabest orientalisch. Ja. Ich bin auf seinen Shows, ich sehe das ja. Und ich sehe das auch, wenn er unangekündigt in einen Club kommt und wir beide einfach ans Mic gehen, da zeigt sich erst, wie bekannt du bist, wenn die Leute dann wirklich, wenn da ein Club ist mit 2.000, 3.000 Leuten und die singen einfach mit. Ich habe letztes Mal einen Schock bekommen. Ja? Also dies, er wird halt krass gefeiert und deswegen bin ich auch stolz auf ihn, weil ich sage, ey, ich kenne ihn so lange. So und endlich erntet er das, wofür er all die Jahre gearbeitet hat. Boah, ich fick einfach den Interview heute.
2: Alles gut, Bruder. Das sind, das sind sehr schöne Worte. Ich höre, bedeute, bedeute,
1: krass bedeute. analysiert. K1 ist auch richtig so, Könnte es auch so einfach einen Podcast über Musikanalyse machen. Nein, ich will so. das
3: gar nicht machen, aber ich finde einfach, ja, wenn, 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 wenn das einfach sein Recht ist, dann muss man ihm sein Recht geben. Und wir sind alles Leute, wir haben sehr viel gearbeitet. Keiner von uns ist reich auf die Welt gekommen. Ja? So, wir haben uns alles selber mit eigenen Händen aufgebaut. Ja, und wenn er hier neben mir sitzt und das nicht erwähnt, weil es auch blöd kommt, selber sowas zu erwähnen, ja, weil sowas müssen andere sagen. Und das hat gerade ein anderer gesagt. Und da sehe ich mich einfach in der Pflicht, dass ich das auch ausspreche, weil ich das wirklich denke. Und meine Freunde auch. Wir wissen, wer das etabliert hat.
2: Es kommt halt, es kommt halt wahrscheinlich immer noch von meinem bescheidenen Denken so. Ich hätte das jetzt gerade gar nicht so gesagt wie... Er. Ja, aber,
3: das, aber das ist das, was ich meine. Wenn du das selber von mir sagst, ich du bist werden. der Krasseste, ja, dann, ist, dann, dann stimmt die Aussage nicht. Aber wenn, wie gesagt, du, wie ich jetzt zum Beispiel so viele Klicks hast, ja, und so viele Leute sagen, der ist der Krasseste, also für deine Fanbase bist du der Krasseste, dann kannst du sagen, okay, ich kann stolz drauf sein. Aber wenn du selber bloß der Einzige bist mit der Meinung, dass du der Krasseste bist, so dann halt's Mo. Ja? Und bei ihm so, dann sagt das eine ganze Nation, die sagen, ey, Mo Phoenix hat das, das Rad neu erfunden in diesem äh, Genre. Ich unterstreiche
1: ja? das als Musikjournalist voll. Also gehe ich komplett mit, zu mit dem, was K1 gesagt hat.
2: Danke für so viel Liebe, auf jeden Fall.
1: Bitte <lacht> <lacht> nicht, wenn ihr K1-Sohnen losgeht. Er ist
2: auch ein Künstler und ein Musiker, den ich sehr schätze. Ne, Talent geht vor Strategie. Er hat sich bis heute durchgeboxt wegen seinem Talent. Ne, es gibt viele Menschen, die machen sich Promo-Pläne und Strategiepläne und verkacken dann. Weil sie an jeden Ecken irgendwie feilen müssen, damit es klappt, so. Aber dann bringst du auch immer mehr Zweifel mit, ne? Jede Ecke, die du ran, anschleifst, ist ein Zweifel mehr. Verstehst du, wie ich meine? So, weil du versuchst es ja perfekt zu machen. So, er ist einer von den Künstlern, der einfach immer nur auf seine Bars gelegt hat, so, auf seine Bars gesetzt hat und gesagt hat, ich bin der mit dem Bars. Und genauso hat sich das bis heute durchgesetzt. Bis in die Pop-Welt, bis in die Rap-Trap-Welt. Er ist ein unangefochtener Künstler auf jeden Fall, so. Der kann jedem die Stirn bieten. Es gibt so Rapper, ich muss jetzt auch keine Namen äh, erwähnen, die sind style ziemlich nice, auch gehyped und haben immer sehr coole Lines. Und machen auch Doppelreime und Triple-Reime, aber manchmal sind dann so Dribbelreime.
3: <lacht>
2: <lacht> Verstehst du, Dribbelreime? Bei ihm war es immer so, man hört bei ihm einfach, dass jeder Reim on point sein musste. Und das finde ich halt krass an ihm. so. K1 ist ein sehr geschätzter Künstler. <lacht> <lacht> ich sag schon, dass du es halt wirklich lebst. Ja? Du lebst ja. das. Und das ist eben genau
3: der Punkt. Schau mal, wir waren vorne beim waren Oberpollinger. Ja? So, Guck mal, er steht hier auf der Bühne und sagt: Ey, mein Sohn hatte seinen Geburtstag. ja? ich bin so happy und du guckst so auf die Bühne und denkst, boah, das ist ein Familienvater, der stolz auf seinen Sohn ist und der das feiert, dass er Vater geworden ist, ja. Aber da kommst du drauf an, wie echt ist das? Und ich weiß bei ihm, dass es sehr echt, wir waren vor allem Oberpollinger, der hat gar nicht für sich Klamotten gesucht, ja, wir haben bestimmt eine Stunde, waren wir in der Kinderabteilung und guck, boah, das sieht cool aus, boah, soll man das nehmen, das nehmen. Und deswegen, das ist real, wenn er auf der Bühne steht, dann weiß ich, okay, das was er sagt, so, das stimmt und darum, darum geht's, ja. Wenn ich über Partys rappe oder stelle Autos, wer ja, dann ist das auch mein echtes Leben. Aber wie gesagt, jedem das seine. Wichtig ist bloß, dass es echt ist, ja? Und bei ihm weiß ich zu 1000% das echt.
2: Nice, nice. Danke, Bruder. Danke schön. Danke sehr. Alles gut. Noah Hammer. läuft jetzt rum, richtig fresh mit neuen Kl <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> hab mir eine fette Downjagg von Moncler gekauft. Sieht so geil. Sieht so geil du aus. Du sprachst von
1: der Entstehung von Noah, und zwar dem Album. Und da habt ihr auf einmal diesen Song Mohammed ähm, äh, aufgenommen. Genau. Und dann hattest du so einen Aha-Moment. Richtig. Erzähl nochmal, mal, ja, ähm, wir haben wie das war. Also ihr habt da diesen Track
2: dann gehabt und dann dachtest du, oh krass. Ich habe den Track gehabt und mein Bauchgefühl hat mir sofort gesagt, weil das hatte ich immer. Mohammed ist angekommen. Ich hatte ja vorher schon zwei, drei erfolgreiche Sachen wieder abgegeben im Camp. Von Check ich nicht oder Chill mal dein Leben sind ja sehr gut angekommen und auch andere Sachen. Als Mohammed kam, habe ich mich noch nicht entschlossen gehabt, die Richtung zu fahren, sondern Habibi war dann auch ein Song, wo ich mir dachte, da könnte man das auch mit transportieren. <lacht> Aber alles andere war dann so Experimente, weil das sind auch sehr trappige Sachen Hast du mein Album gehört, Noah? Da sind ja sehr trappige amerikanische Sounds mit drauf Sind auch angekommen, aber das hat mir halt einfach gezeigt Dass die Leute das krass finden Nur die wollen was anderes hören Das ist das, was ich denen am Anfang geboten habe Und was am Anfang auch Welle geschlagen hat Und das war dieses orientalische Und doch intellektuelle auf Deutsch halt ne? yes. Und als du dich dann entschieden hast
0: Auch die arabische Sprache mit reinzubringen Hättest du gedacht, dass es so viel Einklang findet, dass die Leute sagen, okay, wow, ich verstehe zwar eigentlich gar nicht, was er sagt, aber es hört sich eigentlich ganz nice an.
2: Ja, ich habe tatsächlich später erst irgendwann gecheckt, dass das, dass, dass das die Emotionen waren, die transportiert worden sind. Ne? Weil Mama und Baba war ein so erfolgreicher Song, auch und unter deutschen Hörern. Und da habe ich halt auch viele deutsche Fans gefragt, ja, was ist, was genau war es? So, weil ihr habt den nun einen Teil verstanden und die Hook ist ja sehr stupide. <lacht> ne? Also ist ja sehr stumpf. Und die haben mir halt gesagt, das war das Gefühl, was du transportiert hast. So, man hat gewusst, du singst für deine Eltern und das, was du da auf Arabisch gesungen hast, war einfach so unglaublich gefühlsvoll.
1: Um nochmal jetzt diesen musik ein bisschen zu Ende zu bringen, danach wollen wir ein bisschen so Family und so besprechen. Ja. K1 hat gerade seine Analyse gegeben. Und ich gebe ihm voll recht, das habe ich gesagt, du hast so die Krone gerade. aber trotzdem, wir schauen so gespannt mal aufs Game. Lass uns mal schauen, wen gibt es da so und wer fällt dir ein? Danach kann ich dir nochmal ein paar Namen geben und ja. schätze die mal so ein, einfach vom, was es gibt Gesang viele R&B-Fans Gesang, von der Musik, vom Style, wer fällt dir so ein und
2: also, ich kenne jetzt nicht so viele, weil irgendwie kann ich die nicht mehr unterscheiden. Ne, die Rapper singen und auf einmal können die auch ein bisschen mehr Gesang als Rap so. Ich kann das wirklich nicht mehr unterscheiden. Der einzige, ohne jetzt zu haten, aber der einzige, der mir jetzt spontan gerade einfällt, ist Yoni.
3: mach keine Spiele, chick Dachte, sie liebt mich doch, sie liebt nur Scheine. Ich scheiß auf dich, Baby, geh Weg alleine.
2: Wenn ich jetzt so überlege, wer da noch Gesang in Frage käme, ich kenne nur ein, zwei Leute, das sind Freunde von mir, die halt auch wirklich krass singen, aber die sind, die haben kein Standing im Game so. Die sind erst dabei, sich irgendwie... Ne, das ist einmal der Sia aus Hamburg. Super, finde ich super, ja. Sia ist ein ganz krasser Sänger aus Hamburg, ist ein sehr guter Freund von mir auch. Und die Tilly Horn, mit der habe ich das Smash-Up gemacht, die ist für mich auch... Die krasseste, die ich jetzt in Deutschland gehört habe, so gibt sicherlich andere, aber.
1: Liebe Grüße an Sie, begnadeter Sänger, macht aber viel Englisch und so dance und so. Ich warte auf seine deutsche Musik. Du bist du bist Sie ist meine Sinne Es wäre mir ich schon so zu Und Tilly hat jetzt auch noch nichts rausgebracht Es gibt Ramo zum Beispiel
3: Du ziehst deine Schuhe aus Und du legst dich auf die Couch zum Chillen
1: Leg mich einfach auf dich drauf Und du weißt genau, was ich will
2: er hat halt Rap-Skills, versucht halt im Rap-Bereich stattzufinden, aber dazu finde ich, sind seine Skills nicht hart. Und ich würde es, ich finde es schade, dass er seinem Gesang nicht treu ist. Ah, da gibt's noch Nico Nuevo. Stimmt, Nico Nuevo gibt's. Aber das ist auch wiederum etwas, was ziemlich Rap-lastig ist, so. Die, das ist halt, da ist kaum Gesang bei, so. Verstehst du, wie ich meine, so. Die singen halt mit Tönen, aber dennoch ist es eher Rap-Gesang, so. Verstehst du, wie ich meine?
3: Bruder, Bruder. mir nicht, in meiner Gang sind nur Gewinner, keine Loser Kunterbunt und tätowiert, so wie Yakuza Ich übernehme das Ruder Und hinterlasse Schaden wie mit
1: einer Bazooka. Okay, ich gebe nur noch drei Namen Äh, Roda zum Beispiel Ah, Rola, ja Frag nicht, was ich will, frag nicht, Baby Ich hab schon alles, was ich brauche,
2: Baby Ey game in
1: the making, yeah
2: Rolla finde ich super, finde ich gut. Ich kenne sie auch privat, kenne ihr Umfeld, so also die Bounce Brothers, da sind sie. Dann gibt es natürlich den, den
1: King Manuel.
2: Ja, bei Manuelsen das Problem ist, er ist einer der talentiertesten des Landes, ohne Zweifel. Aber ich glaube, das war keine Selbstliebe, die er präsentiert hat oder versucht hat zu vermitteln, sondern eher Verzweiflung. Weil wenn man der Krasseste ist, dann bleibt man dabei und lässt sich von niemandem volllabern. So, Ich bin halt der Krasseste. Aber für wen bist du der Krasseste? Er hat es wirklich immer wieder versucht, in die Öffentlichkeit zu bringen und breit zu treten, dass er der Krasseste ist. Meiner Meinung nach auch wirklich einer der Krassesten. Aber dazu gehört auch Menschlichkeit so also, und nicht nur Gesangstalent. Weil vom Gesang her gibt es schon wieder ein paar, die ihn überlegen sind. Er ist halt einfach von der Erde tut her groß, schwarz, hat eine Wiedererkennung, die es, glaube ich, kein zweites Mal gibt in Deutschland vom Gesang her. Und das ist das, was ich schade finde. Er hat sich in seinem Leben, in seiner Karriere, während seiner Zeit sich viel mehr darauf konzentriert, was die Menschen über ihn denken. Und viel weniger auf, auf seine Musik, weil seine Musik, muss man ehrlich sagen, ist krass, aber die letzten sieben, acht Alben klingen gleich. Autotune und ab und zu mal auch schief gebogen und so, das ist so... Ein, man muss tun, was er man tun muss Lade ganz zum Schoß Wir leben, leben, leben wie die Kämpfer Die anderen uns geschenkt haben Die Taten geben wir Gründe der Löwe, oh. alles, was ich mache, ist nur Löwe. Ich sehe meinen Weg wie ein Löwe, mach wie ein Löwe. Da saßen keine... Profis hinter so erfordert es auch nicht das ist das Ding verstehst du so das erfordert einfach nur es erfordert einfach nur Verständnis für Musik es erfordert einfach nur Verständnis mhm. für Musik und mehr ist das nicht aber Verständnis beginnt ja auch mit mal runterzudrehen so und auch mal zu betrachten auch mal weise zu sein ja und nicht immer nur feuern weil Manuel ist auch jemand der sehr viel gefeuert hat ne? Muss man, da kann man ja nicht äh, leugnen so ganz
1: als letztes gehe ich noch einen Gruß an Mick finde ich äh, ja ganz, sorry.
2: aber Mick zähle ich auch nicht mehr so zu den aktuellen weil McDonnell ist für mich eine Größe, die ähm, schon weitaus mehr als deutscher R&B ist. So, ne? Das ist so. McDonnell war für mich. Ich kenne McDonnell so lange. Ich kenne Doné zu einer Zeit, wo ihn noch niemand kannte. So stille Wasser und. und da war, hallo, hallo, jemand da? da hat jemand da? <lacht> <lacht> ne, und da war noch ein anderer Song, der hieß Der ich bin, glaube ich. Äh, der, der, der ich bin, Ja, 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 sollen ja. Sie Meinetwegen, nicht deine legen, egal. Werde mich über jeden bewegen, weswegen, egal. <lacht> war so ein sehr eigener Sound, aber auch nicht kommerziell genug. Ne? Gesang war ja nie kommerziell in Deutschland, außer Xavier Naidoo und das war auch, der war halt auch einfach der unangefochtene King. So verstehst du, wie ich meine? Mittlerweile sind wir an einem Punkt gekommen, wo man ihn locker in die Augen schauen kann, sage ich jetzt mal. Aber nicht um es zu... Also kein Disrespect, sondern ehrenvoll. Ne? Ich würde gerne mit Xavier ins Studio gehen und würde ihn gerne auch mal was von meiner Sicht, verstehst du? Weil er ist bekannter, aber nicht, nicht größer, verstehst du? Weil jeder ist auf seine Art und Weise, wie wir es vorhin schon gesagt haben, individuell und ein Individuum so und ähm, Xavier hat es nur geschafft, weil er Sowieso von Anfang an etwas Außergewöhnliches war und B, Leute hatte, die ihn in seinem Interesse gefördert haben. Wenn er damals von Menschen umgeben wären, die ihn das nicht gemacht, machen lassen hätten, dieses 20.000 20. Meilen über dem Meer und so, Dinge, die die Kanaken eigentlich nicht verstehen, weil sie zu tiefgründig sind, dann wäre er heute nicht da, wo er ist. Und um diesen ganzen nerdigen
1: Deutsch-R&B-Talk, wir sind so voll in Voll nice, Fall
2: voll nice, voll geil, voll geil. freut mich mal. Ich, ich
1: finde das auch super, ich grüße doch irgendwie Marschanda und...
0: Doch wenn du mich
3: willst, brauch ich, dass du Zeit
2: Finde ich auch super, finde ich auch sehr nice, finde ich halt aber noch zu wenig. Also ich kann einem Künstler erst Respekt geben, wenn ich weiß, was er sich erarbeitet hat. So, ne? Jeder hat's es verdient, ne? jeder der dafür arbeitet hat's verdient, aber ich kann es nicht jemanden geben, der sich für eine große Nummer hält, der aber noch nichts gerissen Tut sie das? Nein, ich habe jetzt nicht von ihr gesprochen. Ich habe jetzt nicht von ihr gesprochen, generell.
1: So, um das nochmal zuzumachen, und um ich grüße noch Valentin, Stilo
0: und auch so an mir ich war ne nicht, denn dieser dieser ist ist so wichtig.
2: So, es gibt so viele aber Valentin Stillo ja auch das sind, Aber reden wir jetzt von den Alten alle? Ich rede,
1: rede von allen Wenn ja,
2: du von allen redest, dann du kommst du an, an den Punkt muss ich, ich, ich,
1: mach's ich muss mal Hand
2: Ich, 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 fa ich fasse mal zusammen Mo <lacht>
0: Phoenix, unangefochtener R&B King gerade mit seinem komplett eigenen <lacht> Stil Komplett Dankeschön. neue Wege aufgemacht Auch nochmal von K1 die Bestätigung bekommen wir fassen, wir fassen zusammen, ich bin komplett ausgestiegen Weil so tief bin ich nicht im Game drin Aber Malcolm, okay. absoluter Fanatiker
1: <lacht> So, das war's wieder mit der Episode Pam, parabam. Marcel musste mir hier das Mikro von der Hand reißen ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns 5 Sterne da und äh, hit the Outro. Param! Und fast hätte ich es vergessen, wir waren damals auf dem Weissel-Konzert, da war seine Platte noch nicht draußen mittlerweile. Erscheint aber sein Album Emotion, also Mo mit M-O-E sowie Moe Phoenix oder Moe Phoenix, so hieß er mal, ist gerade auf iTunes erhältlich. Ich mag ja den Song. Manch manch. Na, 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 na. Genau, hört einfach mal rein und streamt die Platte. Ich finde, Moe Phoenix ist eine gute Abwechslung zu zu dem, was sonst so unterwegs ist, auf dem, was so urbane, deutsch-Rap-ähnliche Musik ist, die gerade draußen ist.